0: Oi pessoal, aqui é a professora Andréia Alcântara e hoje estou aqui com um podcast conversando com um grande amigo de infância, o Marcelo Maltese, que é formado em fisioterapia na Unimap desde 2005, é pós-graduado em osteopatia desde 2007 e também pós-graduado em fisioterapia manipulativa desde 2015 e além disso, faz dois cursos por ano, todos os anos desde então então, uma pessoa super preparada para bater um papo cabeça aqui com a gente. Marcelo, quando você estava no ensino médio, você já sabia o que você queria fazer?
1: Andreia, eu, eu quando era jovem, tinha 12 anos, eu, eu gostava, meu sonho era ser jogador de futebol, né? Só pensava nisso. E aí eu estava numa, numa escolinha de futebol e eu sentia muitas dores nas costas, né, ah, aí depois o, o ortopedista identificou o meu problema, mas eu tinha muitas dores, fui fazer fisioterapia, fiz 20 sessões de fisioterapia, e foi na fisioterapia que eu me descobri, entrando lá eu já comecei a gostar do clima, ah, a fisioterapeuta começou a passar uns exercícios específicos para o meu, pro meu problema, eu já identifiquei, eu tinha facilidade para fazer o exercício. Ela passou lá os, os aparelhos, né, todo o tratamento. Eu gostei muito, eu perguntava. Eu vi que lá eu me identifiquei e me achei, com 12 anos de idade. Então, foi isso. Eu, de lá para cá, de, de lá para até o meu vestibular, eu nunca pensei em outra profissão que não fosse a fisioterapia.
0: Que interessante, Marcelo. E como que você era como estudante? Como que foi para você o, o ensino fundamental, que na nossa época era ginásio, e o ensino médio, que era o nosso colegial? Como que você era como estudante?
1: E aproveitando até a pergunta, uh, eu posso até dar uma dica, que foi o que aconteceu comigo e com alguns colegas meus, que conversando eu, eu percebo semelhança né, nessa descoberta. Então, às vezes, a, às vezes a gente vai, quando a gente é jovem, vai com, com nossos pais em uh, uma obra, por exemplo. Você se identifica com aquilo, acha bacana o trabalho. Por que não você ser um engenheiro, um mestre de obra, algo assim? Uh, às vezes você está num hospital com um ente querido e você se identifica com, com a abordagem do enfermeiro, com o médico, fisioterapeuta... Uh, ou se está em algum outro lugar e, e vê que o esporte é, toca mais você. Então, a dica é uh, ficar ligado nessas, nesses insights, nesses sinais. Porque a vida vai mostrando para gente, gente. Né? Todo mundo tem uma facilidade com alguma coisa. É só estar tá ligado para descobrir, né? identificar. E por que não trocar também? Uh, é muito válido isso. Você se identifica com alguma coisa e depois acaba trocando. Mas isso é muito saudável, benéfico, porque pelo menos você se achou, né? E não tem problema trocar. Mas a dica é ficar esperto, ligado uh, nessas, nesses, nessas, nesses insights né? que às vezes acontecem com a gente.
0: Com certeza, Marcelo. Eu sou um caso disso que eu me formei como engenheira química, mas fui me encontrar na vida acadêmica como professora de matemática.
1: É, até como eu falei na primeira pergunta, né, eu, eu queria ser jogador de futebol, né? Então, e... eu... eu esperava a semana inteira para ter educação física, né? E lá eu brigava no bom sentido que eu queria jogar bola, né? Então... E aí eu, os estudos acabava não sendo a minha prioridade. Eu não, às vezes eu acabava até falhando nisso, que eu, meu negócio era jogar bola, então então no ensino fundamental, que seja, no ensino médio, eu não tive a dedicação exclusiva né e, e acabei até repetindo de ano na sexta série na sexta série eu repeti numa escola particular e até meu pai tirou meu pai falou, bom, se você quer jogar bola então uh, e não quer estudar eu vou por você numa escola pública e para surpresa dele eu falei pode colocar, na escola pública eu vou ter mais facilidade e vai ser mais fácil para mim conciliar os dois, né, e aí ele colocou e aí eu fiquei três anos eu fiz a sexta novamente sétima e oitava em escola pública Aí, aí, no colegial, eu voltei para a escola particular. Fiz, os, eu, na época, era três anos, né, de colegial, no caso, um, no escola particular, e aí eu já dediquei. No colegial, eu já não tinha mais em mente jogar bola, e, e eu me dediquei bem à, à escola tal. E aí, eu entrei na faculdade de fisioterapia, que eu sempre quis, né, e aí, eu me dediquei muito integralmente, era um dos melhores alunos e fiz uh, muito bem a faculdade, né?
0: E qual foi seu sentimento quando você reprovou a sexta série? O que mudou na sua vida na, naquele momento por ter que refazer um ano?
1: Olha, eu quando eu repeti, eu senti muita tristeza na época, Uh, foi um misto de tristeza, arrependimento, porque eu tinha potencial, eu sabia que era só ter estudado mais, né? E também, uh, vergonha, uh, isso pegou bastante, uh, essa vergonha mesmo, inicialmente, por causa dos seus próprios familiares, né? Da, da família, dos amigos, uh, vergonha de falar para, para os amigos próximos, e tem outro problema, né? Uh, porque as pessoas da sua classe não sabem que você reprovou. Por quê? Entra todo mundo de férias e você fica lá naquela recuperação final, você vai indo, você e mais uns três, quatro só, a escola vazia. Então, está todo mundo de férias ninguém sabe o que aconteceu. E aí, você vai entrar o próximo ano com pessoas que você não conhece, e, e seus amigos, a sua turma está tá, para frente é acaba sendo decepcionante no meu caso eu saí da escola eu troquei de escola, então isso foi minimizado uh, né? eu não tive muito essa sensação mas depois eu já vai retomando você já fica esperto você já não, não comete os mesmos erros e aí vai engrenando, tem que engrenar né? uh, tem que servir como lição né? e foi o meu caso
0: e que conselho você daria para os alunos que já reprovaram um ano ou mais e se sentem desacreditados?
1: Olha, o que eu posso falar para quem já reprovou é que isso não significa nada uh, em termos de você ser pior uh, para o futuro. Não, isso não significa nada, E mesmo porque... Se não, os mais inteligentes se dariam melhor na vida. E isso não acontece definitivamente. Né? A André está até prova disso. A Andrea tem muita vivência. Né? E já conviveu em vários meios, né? até empresariais. Já teve próprio negócio. E, e é isso. Então, tem que ir bola para frente e ir buscando o caminho. Buscando o seu caminho. Fazendo o que você mais gosta... Terminando a escola bem, sem reprovar, estudando bastante e buscando uh, o futuro através daquilo que você tem facilidade. E esse é o, é o segredo, essa é a minha opinião, né?
0: Marcelo, dentro da sua trajetória profissional, como que foi o início? Como que foi começar? A hora que você pegou o seu diploma né, de fisioterapeuta, como que foi o começo da sua carreira
1: profissional é, eu eu no meio da faculdade eu já já fazia estágio né em uh, uma clínica do SUS e terminando a faculdade aí terminei a faculdade eu eu fui a, fui nas clínicas bati de porta em porta mandei currículo eu pulverizei currículos na cidade né em Piracicaba e e uma clínica depois de um mês informado me deu oportunidade de trabalhar meio período. Então, aí eu comecei a atender nessa clínica e, e depois de um ano, fiquei um ano trabalhando de empregado, foi quando eu conheci um radialista aí de Piracicaba que ninguém dava jeito no joelho dele, ele tinha um problema crônico de joelho, passou por várias mãos de fisioterapeuta e quando ele passou por mim, eu resolvi o problema dele. Ter, Zerei a dor do joelho dele, então ele começou a divulgar meu trabalho na rádio. E ele montou um texto lá e todos os dias ele falava de mim. De uma dessas eu comecei a ficar bem conhecido. E aí eu já saí dessa clínica e montei meu, meu consultório. E daí por diante eu fui, eu montei um consultório sozinho, e depois eu fui para uma clínica grande com vários convênios e, e por aí e por aí comecei a dar sequência, né?
0: Quais os fatores que levaram você a seguir o caminho que você está seguindo hoje?
1: Eu sempre tive a intenção de ser funcionário, empregado, até eu ganhar experiência, né? Depois que eu ganhasse experiência e me tornasse um pouco conhecido dentro da minha área, eu sairia e foi o que aconteceu. Então, eu sempre tive esse, essa vontade, esse desejo de ter meu próprio negócio e poder fazer dele uh, moldar uh, com as minhas características, né? Então... E aí... E aí e assim que se sucedeu. Uh, dependendo também do sistema que a gente se encontra, às vezes a gente quer fazer diferente, a gente quer fazer até melhor, mas a gente não consegue. No exemplo meu, quando eu tinha os principais convênios da cidade, uh, eu não, consegui, não conseguia uh, atender da forma que eu desejava, por causa do volume, né, uh, era muitos pacientes, eu não tinha tempo para atender todos eles uh, de uma forma digna, uma forma, né, então, isso fez com que eu começasse a ir para o lado de atender individualmente e cobrar pelo serviço. Então, eu faço um atendimento exclusivo, individualizado, e entrego um resultado melhor, né, então, essa que é a minha ideia sempre.
0: Onde o empreendedorismo entrou na sua vida, Marcelo?
1: Então, eu, eu comecei, né, quando eu já estava na, na minha clínica de fisioterapia, eu, eu sentia muito a necessidade de fazer cursos, né? estava no começo de carreira. E aí, eu sempre tinha que ir para São Paulo para fazer os cursos. Na região de Piracicaba, Campinas, não tinha na minha área. E aí eu comecei a pensar, né? Eu falei, mas por que que eu não posso promover os cursos? Eu pego, eu contrato o professor, ele vem até a minha cidade e eu faço toda a divulgação e começo a promover esses cursos aqui na cidade. E foi o que eu fiz. Comecei com, com um curso específico, já deu certo no primeiro, aí foi primeiro, segundo e nisso eu já estou há 10 anos. Uh, promovendo cursos presenciais. E, e eu comecei com os cursos, depois de cinco anos que eu estava com os cursos presenciais, eu já entrei com os cursos online, quando ninguém fazia cursos online. Eu fui o pioneiro, praticamente. Então, você vê que hoje, tudo é online, né? E a partir de 2020, aí, né? E eu já fa faço isso faz muitos anos, então, e aí, os cursos, aí eu comecei com os cursos online e eu, na, dentro da fisioterapia, tinha algumas, algumas coisas, alguns produtos que vendia muito. E todos os, os meus pacientes, eles perguntavam, onde que eu compro esse produto? E muitas vezes, às vezes não achavam em cirúrgica, às vezes tinha dificuldade, ou era muito caro. Eu comecei a, a comprar de grandes fornecedores de, de vários estados do Brasil, e eu montei uma loja online e vendendo produtos médico hospitalar. Tem uma bandagem, uma bandagem elástica, uh, que, colorida, que até atletas usam. Eu vendi até uns dois anos atrás. E eu vendi para o Brasil inteiro, para hospitais uh, que precisavam, hospital do câncer, para zapais. Eu vendi muito, muito, muito e agora eu já dei uma eu parei com, com a bandagem mas eu sempre estou ligado no nessas nesses produtos que podem agregar uh, aos meus trabalhos né então foi assim comecei com os cursos presenciais cursos online produtos e por aí sigo até hoje
0: você teve algum receio alguma angústia para iniciar o, a empreender né a ter o seu próprio negócio é, quais foram as dificuldades que você encontrou e como que foi o início mesmo de ter o próprio negócio?
1: É, no meu caso, a minha forma de empreender que foi os cursos uh, foi bem tranquila porque não não precisou não exigiu um grande investimento porque eu contratava o professor e alugava salas de hotéis alugo, né? Salas de, de, de hotel então se, pior das hipóteses, o curso não rolar, eu não conseguir pessoas suficientes, eu posso cancelar o curso. Então, antecipadamente, né, um, uns dias antes, eu falo com o professor, que não atingiu o número, vou no hotel, já deixo isso tudo pré-combinado, que pode acontecer. Então, uh, o meu investimento é, é, são poucas coisas físicas, né, de objetos, então, eu não precisei de grandes recursos. E isso facilitou a okay, diminuir meu risco. Né? Agora, uh, se a gente pensar em montar algo que, que precisa né, de, de um investimento de dinheiro alto, aí tem que fazer uma pesquisa muito boa, muito grande, né, de mercado. Às vezes, entrar com um investidor, alguém que entre com o dinheiro e você entra com a sua sapiência, né, com o que você sabe fazer de melhor. E, então aí tem que, né, exige esse estudo Então tem duas formas de você empreender Uma forma que você não tem o, o gasto, mas pode ganhar muito dinheiro E aí o, o que já vai, que demanda investimento né?
0: Outra pergunta que eu tenho para você, Marcelo É o que te motiva?
1: Olha, essa, essa pergunta é meio difícil né? Porque assim, eu creio que seja meio individual de cada um mas eu, eu sou uma pessoa muito apaixonada pela vida, uh, faço de tudo para que minha vida fique boa, no sentido do quê? De saúde, então eu faço esporte, eu me alimento bem. Uh, e, e assim, só do fato de eu, de eu ter um serviço, um trabalho, uh, isso já é uma motivação. Porque assim, eu meio período eu trabalho na ortopedia de um hospital. E, e outra metade do dia no meu consultório particular, né? Então eu vejo eu quando estou no meu serviço aqui na parte da manhã no hospital eu, eu trabalho como se fosse meu. Isso que é o segredo também que eu uma dica que eu posso dar. Você tá você tá trabalhando em algum local pense que ele é seu. Uh, as suas ações a sua atitude uh, a sua proatividade tem que ser como se fosse seu o negócio. Desta forma, vai ser muito mais fácil você evoluir dentro do serviço, você mudar de cargo, melhorar, crescer. E, e, e se nada disso acontecer, você está aprendendo, você está você tá tratando as pessoas bem. Isso vai ser reconhecido uma hora. Né? A verdade é uma coisa que sempre vai ser descoberta, sentida pelas pessoas. E, então, a parte da manhã é como se fosse meu o negócio. Então, já me motiva. E a tarde, uh, é, também, então, eu vou para o meu consultório, meu, eu, eu, eu sempre estou na expectativa de, de ter pacientes novos, aumentar a demanda e, e eu ser sempre melhor sucedido naquilo que eu estou fazendo. Então, eu estou sempre animado. E outra coisa é a paixão pela profissão, né? Se você fizer uma coisa que você gosta, uh, você vai ter naturalmente uma motivação uh, maior Então eu na, no domingo à noite eu estou super motivado segunda-feira eu acordo 4 e20 da manhã como acordo todos os dias, já faço meu minha corrida e depois eu 6 horas estou em casa me apronto e vou, vou para o trabalho uh, super motivado uh, Então a gente se, se a pessoa chega no domingo à noite, fica depressivo, fica triste porque vai começar uma semana, seja ela na, nos estudos, na faculdade, no emprego, tem coisa errada. E se tem coisa errada, a gente tem que identificar qual que é o problema e uh, ir corrigindo, né? E é isso.
0: E puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né? Da matemática. A matemática, com certeza, deve fazer parte aí da sua vida pessoal, profissional... E qual que é a importância dela para você, tanto no âmbito pessoal como profissional?
1: Olha, matemática eu vejo assim, uh, algumas profissões usam mais e outras menos do lado profissional. E do lado pessoal, todo mundo usa. E eu vejo eu, por exemplo, que sou de uma área biológica, né, na área da saúde, eu acordo, eu vou correr todos os dias... Eu tenho muitos cálculos para fazer, porque eu, eu, eu tenho uma planilha de corrida onde tem uma velocidade certa, aí eu tenho que, eu tenho que fazer um, um certo tempo uh, por minuto. Então, eu tô correndo, eu já sei que, que eu, às vezes, eu tô muito rápido, muito devagar, estou olhando o tempo. Não, eu preciso acelerar mais para ganhar, tipo, 20 minutos, 20 segundos mais rápido ou a menos. Eu começo já olhando muitos números e fazendo cálculo. Cálculo de distância, uh, distância versus velocidade. Enquanto eu corro, a cabeça vai ficar mil, né? Tá, aí eu vou para o trabalho. Uh, a gente atende muito uh, pós-cirúrgico, por exemplo. A pessoa que sai de uma cirurgia, vamos pôr do quadril, ela, ela pode apoiar a, a perna 25% só de, de, de apoio no, no membro que lá fez a cirurgia na perna que fez a cirurgia. Então, só pode descarregar 25% de força, depois vai para 50%, depois 75%. Aí já é uma matemática, né? E aí, a gente tem que dosar a sessão de fisioterapia uh, com tantos por cento de analgesia, que é alívio de dor, tantos por cento de exercícios. Uh, aqui também a gente faz um controle dos pacientes. Uh, no mês, quantos pacientes a gente atende? Aí divide isso por semanas, quanto que dá, por dia, vê as faltas, quantos por cento de, de, de falta que tem, uh, e faz as multiplicações. Uh, então, assim, é, todo tempo a gente convive, a gente passa por cálculos. né? E, e o âmbito financeiro também, a gente tem que saber calcular, né? o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, sempre... Sempre gastando menos do que, do que ganha, né? Sempre guardando. Então, a vida é cálculo. Não tem como fugir disso. E, graças a Deus, tem o cálculo que facilita a nossa vida, né?
0: E, para encerrar, eu queria saber que conselho você deixa para os jovens hoje que estão aí iniciando o ensino médio ou encerrando o ensino médio, né? É, tendo que tomar decisões de escolha... Qual o conselho que você deixa para
1: os nossos jovens? Bom, o conselho que eu deixo Eu acho que é chover no molhado até Talvez todo mundo Acha isso também é, Mas para mim é a forma mais Correta, que é Fazer o que gosta, né? Mesmo que demore um pouquinho para descobrir Às vezes demora um ano, dois é, Às vezes é, Mas tem que acertar na escolha De acordo com a própria vontade né E fazer o que gosta, porque eu não vejo concorrência para quem faz o que gosta. Não, não existe concorrência. Se você faz bem, você ganha, você ganha o um mercado. Pode ter, uh, eu sempre pensei isso, pode ter uma clínica de fisioterapia, uma do lado da outra. Se eu fizer bem feito o meu serviço, vai vai encher minha clínica de pacientes. Eu nem fico preocupado com os outros, se está cheio, se está se falido. E eu faço o meu melhor, e bem feito porque não tem concorrência uma loja boa uma loja que respeita os, os clientes tem produtos bons tem preço competitivo não tem concorrência um barzinho, um restaurante é a mesma coisa então eu acho que não existe concorrência para quem gosta do que faz e faz bem então o conselho é Fazer o que gosta. Seguir a profissão que gosta. Mesmo que demore um pouco para encontrar. Nem que precise fazer cursinho mais um ano. Uh, procure ajuda. Né, de pessoas que fazem. Que fazem esses testes. Né, que descobrem a sua vocação. Mas ir para esse lado. Bom, até agora. Para finalizar. Peço a permissão da André. Para fazer uma, vamos dizer, faixa bônus. <risos> que eu acho que é... Bem bacana, é bem motivacional e serve para qualquer área né que a pessoa queira atuar. Hoje, uh, eu sou praticamente um atleta de corrida de rua. Uh, mesmo fazendo um monte de coisas, tarefas, né todas as coisas que eu faço profissionalmente, eu, eu corro. né E como que tudo começou? Eu, eu assistia, eu sempre gostei de correr, mas de forma como se fosse um hobby, né, correr por saúde, né, então eu corria três vezes na semana, duas vezes na semana e tal, mas para me exercitar, e aí eu, eu, eu assistia as corridas de rua, eu pouco participava, algumas eu participava e, e ficava lá para trás, né, e, ou, e a maioria eu assistia, eu gostava de, de assistir, o pega final lá, quem ganhou entre os cinco primeiros gerais, quem pegou pódio, né, eu ficava assistindo, e, e sempre na hora da cerimônia de premiação eu aplaudia né, os atletas e nossa, eu tinha um orgulho, assim, eu falava assim nossa, esses caras, meu herói esses caras, imagine ficar em quim, eh, cinco primeiros da corrida, vi eles levantando o troféu achava lindo isso né? até hoje, né muita admiração e aí eu comecei a, né, uma, duas, dez provas assistindo, quinze provas assistindo, chegou uma hora que eu falei, pô, mas, assim, eu sempre gostei de correr, sempre me envolvi com esporte, falei, por que, que eu não posso estar lá, aonde eles estão, estar no pódio geral, por que não? Se eles estão... É possível, né? Ou impossível não é. Se eles conseguem, então dá para, para mim tentar também. Aí o que que acontece? Aí eu, eu comecei a, eu conversei com, com um treinador de corrida de rua específico, né? Aqui da minha cidade. E ele propôs, ah, ó, vamos treinar, vamos procurar um tempo. E como eu trabalho das 7 às 7 da noite, eu e depois, depois que eu saio do trabalho, eu tenho meus afazeres com meu filho. Então, eu não consigo treinar. O que, que eu fiz? Comecei a acordar 5 horas da manhã para ir treinar. E aí, esse, esse, profe, esse treinador começou a passar uns treinos para mim, quatro, cinco vezes na semana, uns treininhos de meia hora, 40 minutos. Eu comecei a evoluir, só que aí estava no começo da pandemia. Então... Uh, isso há uh, um ano e nove meses por aí aí eu, eu só treinava né? não tinha corrida para mim, mim ir e eu também ainda estava em evolução aí eu uh, comecei a treinar depois de uns seis, sete meses eu procurei um treinador de corrida uh, fera ele é treinador da seleção brasileira de atletismo hoje ele é de Campinas aí ele começou a passar uns treinos de verdade muito forte, intenso seis vezes na semana e aí eu comecei a acordar às 4 e20 da manhã todos os dias uh, isso há um ano atrás e e aí eu comecei a treinar forte e, e aí começou a voltar algumas provinhas de corrida de rua né com, com, os, com os protocolos todo certinho e voltou voltaram e eu, eu já participei de quatro provas um em agosto outra em setembro outro em outubro e a última em dezembro do ano passado. Uh, foram quatro pódios geral na corrida. Eu fiquei, uma eu fiquei em terceiro lugar geral, que tinha umas 600 pessoas, eu fiquei em terceiro. A outra eu fiquei em quinto, teve... E, e por aí foi. E, então, uh, e agora, uh, domingo agora eu tenho uma prova que é, vai ter 3 mil pessoas, e, pelos meus tempos que eu tenho hoje, eu sou cotado para ficar entre os cinco, né? Da categoria do, dos cinco quilômetros. Ou seja, né? Uh, eu uh, eu consegui uh, passar de um admirador para um protagonista. Hoje, todos aqueles que frequentam os podos gerais, os melhores das, da corrida, são amigos meus e eu corro de igual para igual com eles. Então essa que é a, isso que eu queria dizer a minha mensagem é o seguinte tudo que você for fazer que você bota energia bota vontade uh, você consegue ser bom você consegue ficar bom naquilo até uma pessoa que joga videogame por que, que a pessoa é muito boa no videogame porque ela treina ela põe energia ela fica horas do dia no videogame então ela é boa ela fica ela se torna boa lógico tem diferença dos espetaculares dos bons mas Todo pessoa que põe vontade, energia uh, e treina, fica bom. Isso é infalível. Então, tudo que vocês cê for, forem fazer, uh, façam com vontade e, e façam bastante, repete, estudem bastante ou treinem bastante, que vocês chegam lá em tudo, todos os âmbitos da vida. Um grande abraço, fiquem com Deus. Foi um prazer tá, fazer essa, esse bate-papo e... André vai passar minhas redes sociais aí, fiquem à vontade se quiser seguir, tá bom? Um grande abraço.
0: Marcelo, meu muito obrigada pela participação, pela colaboração aí, tá? Com certeza as dicas, os conselhos vão ser muito valiosos para os nossos alunos. E só deixa aqui meu agradecimento, tá? E desejo muito sucesso aí na tua carreira. Obrigada.